0: Era hace un 18 de junio de 1815 cuando se desencadenaba una de las batallas que podrían haber marcado la historia. Esta es la batalla de Waterloo en Bélgica, en la cual eh, finalmente el ejército napoleónico cayó y las grandes monarquías pensaban en restaurar el poder. Sin embargo, gracias a esta gran chispa revolucionaria francesa, Europa nunca sería la misma de antes. Mucho menos después de semejante chispa revolucionaria encendida en todos los reinos. Bienvenidos, chicos y chicas. Yo soy Tornillo y esto es Un Boludo al micrófono. Sean bienvenidos, chicas, chicas, chiques, a este nuevo capítulo de Un Boludo al micrófono. Hoy. Vamos a estar hablando un poco de historia, porque próximamente planeo tener, hablar un poco más, profundizar en historia nacional argentina, que es del país de donde vengo. Pero para esto hay que tomar muchos sucesos y todo un cambio de ideologías, cambio de mentalidad que sucedía en Europa y al mismo tiempo en otros países como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre que sucede algo en los países, entre comillas, centrales, que así se los denominaron, siempre repercutía tanto en, la, en toda Latinoamérica y, y especialmente ellos, conociendo mi historia, sé que repercute en Argentina. Después ya no estoy muy seguro con respecto a los otros países. Tengo un poco de cultura general respecto a ellos, pero no lo suficiente para hablar históricamente y puntualmente sobre ellos. Así que, bueno... Con esto, ya aclarado, empezamos. Fue en 1815 cuando cae Napoleón y todo su ejército en la batalla de Waterloo en Bélgica. A partir de eso todo, eh, se trata de imponer conservadurismo en todos los reinos que se liberan de las tropas napoleónicas al caer finalmente. ¿Qué se intenta, se intenta imponer el conservadurismo a la fuerza? iniciando la, entre comillas, restauración, la cual buscaba preservar la monarquía y borrar todos los focos revolucionarios, a través de un sistema llamado Sistema Metternich, creado por Clemens von Metternich y sus aliados. Este buscaba el equilibrio europeo, eh, aplicando el principio de intervención, el cual autorizaba a cualquier monarca a invadir un territorio si es necesario para restablecer la normalidad, entre comillas, o sea eh, disolver todo foco revolucionario a esto, el sistema Metternich eh, empezó a hacer alianzas de monarquías primero comenzó con la Santa Alianza la cual incluía al Imperio Ruso, a Austria y a Prusia que Prusia fue justamente eh, el sistema Metternich fue justamente impuesto por el reino prusiano, que luego evolucionará y se convertirá en el imperio alemán. Pero bueno, por eso el von, les usar, en realidad es Klenens von Metternich. Ese es el como se lee en alemán. Eh, luego... Al ver esto, Inglaterra se une a esta alianza y se forma lo que se llamaría la cuádruple alianza. Y por último, al ver esto, Francia también se une. Francia, una vez ya equilibrada entre comillas, eh, eh, se une a esta, quinto, a esta alianza y se forma la quintuple alianza. A partir de este punto, deteniendo este contexto, cada país en particular, va a tener su caso de cómo va evolucionando, Así, relacionando el pasado con el presente, dependiendo también la ideología que se imponga y el desarrollo económico barra soci sociocultural que haya en cada lugar. Podríamos empezar con España, la cual en 1814 regresa el rey Fernando VII y e trata de imponer la monarquía a la fuerza. Sin embargo, hay uno, una fuerte oposición liberal, la cual eh, en 1820 logra que el rey jurara fidelidad a una constitución li, eh, liberal. A esto, el rey, al estar muy disconforme con esto, en 1823... Eh, solicita la ayuda de la quintuple de lancia por lo tanto el ejército inglés invade a, a españa y como resultado termina con una eh, monarquía absolutista de vuelta o sea si no, si no eh, en definitiva lo que hizo el rey fue salir a pedir auxilio afuera porque sabía que solito no podía en definitiva en eh, este mismo tiempo, a este mismo periodo, yo voy a estar hablando específicamente entre los en, desde 1815-1820 para adelante. Eh, en 1829 eh, se da la independencia griega, la cual es reconocida por el Imperio Otomano, que en ese momento se está expandiendo. Y esta independencia es apoyada por Gran Bretaña, Francia y Rusia pero mal visto por la facción de Metternich. Sin embargo, Gran Bretaña la impulsa porque, eh, al mismo tiempo que Gran Bretaña impulsaba las revoluciones latinoamericanas, porque era un nuevo mercado. Se les abrían las posibilidades, se le abría mercado y tenía donde vender sus cosas. Y Francia y Rusia al mismo tiempo también. No eran tontos, no es porque lo hacían porque ay, seamos buenos. A partir de la década del 30, eh, ahora vamos a hablar específicamente de Francia. Eh, Luis Borbón XVIII eh, no, eh, aceptó muchos cambios establecidos desde 1789 y aceptó la aprobación de una carta constitucional. A esto surgieron dos grupos políticos opositores. Los ultrarrealistas que eh, buscaban reforzar el poder del rey y defendían eh, los privilegios de la Iglesia Católica. Y por el otro lado Tenemos eh, los liberales modernos Que eran justamente los que apoyaban La idea de la república De la división de poderes Del parlamento Que iban en contra Eran como los progres de <ríe> Por así decirlo La izquierda, literalmente la izquierda De la época Aunque la izquierda era un poco más sátira Tomando en cuenta a los jacobinos Pero bueno eh, Al mismo tiempo eh, hay un levantamiento contra el predominio holandés del norte del cua, de, de cual nace la nación bélgica como tal, la nación belga. Bélgica era, le decimos Bélgica en ese espacio donde se dio, porque era un, el, el territorio, pero Bélgica como tal no existió hasta aproximadamente a mediados de 1830. A este punto hay que aclarar algo porque... Eh, pasaba algo diferente en otro punto del mundo. Gran Bretaña, desde 1688, tiene una monarquía parlamentaria. O sea, el rey está como tal, pero hay un parlamento el cual decide ciertas leyes y lo cual le quita autoridad al rey. En esto estaban, habían dos eh, partidos políticos, los tories, que eran los tories, que eran los conservadores, y los wing, que eran los liberales. En 1832 eh, Charles Gray amplió el derecho al voto e incluyó a los sectores de la burguesía, los, los adinerados. Sin embargo, a esto excluyó a la clase trabajadora en sí. Por lo cual a este punto, con la clase trabajadora inconforme por no tener derecho al voto, eh, surge el cartismo. A este punto también hay que aclarar que es el liberalismo como tal. El liberalismo es una ideología en la cual eh, busca dejar ser en sí, dar la libertad económica, busca reducir impuestos, eh, reducir regulaciones, dejar el de ser libre, dejar ser como tal y eh, estaba a la defensa de los derechos individuales de cada uno. En eso se basaba la ideología del liberalismo, el cual es un liberalismo el cual se le nombra liberalismo clásico buscaba la libertad económica, eh, al mismo tiempo buscaba, de hecho, la propiedad privada, etcétera, 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 las cuales beneficiaban al sistema capitalista que estaba, eh, por así decirlo, se estaba empezando a desarrollar en esa época. Al mismo tiempo surgió distintas corrientes de pensamiento, como lo son el utilitarismo, el cual se basa en que los derechos eran establecidos por la sociedad en función de la utilidad. O sea, los derechos se ponían según la utilidad que tenía el, en la sociedad, y el socialismo, que criticaba el individualismo y buscaba una sociedad más equitativa en sí, en teoría. El socialismo, no marxismo, marxismo llega luego. El socialismo como tal existe desde antes de Marx, solo que Marx toma esas ideas y las amplía a marxismo-comunismo, socialismo-marxista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos, ya sabemos que está pasando eso en Gran Bretaña. En sí, la historia, ustedes deben tomar en cuenta como eh, la serie de Game of Thrones, no sé si es que conocen el Juego de Tronos, en la cual vos vas viendo qué pasa en una punta, qué pasa en la otra y qué afecta en sí. Porque esto es justamente lo que da tensiones, lo que da ideas, se van mezclando ideales distintas ideas surgen y a partir de esto es justamente de donde sale la historia porque la historia no es solo en un lugar y es solo un periodo y se corta y empieza otro la historia en sí va eh, relacionándose porque es una red así que eh, entiéndanlo como tal imagínense que en una, cosa, en una parte del mundo está pasando una cosa y al mismo tiempo en el otro pasa otra y justamente por eso es que colisionan al mismo tiempo puede pasar que colisionen o al revés favorecerse como tal pero eh, a la historia en sí especialmente tomando la europea hay que tomar verlo así como <ríe> como la serie de juego de tronos ok bueno sigo volviendo a francia en 1848 eh, empieza lo que sería la primavera de los pueblos en donde los pueblos y la burguesía se unieron en protesta y Francia proclama la república, la segunda república. Hay un levantamiento revolucionario el cual hace huir a Luis Felipe el rey burgués, como se lo nombraba. Eh, se aprueba la constitución republicana y a esto se da la imagen del presidente. Luis Napoleón Bonaparte gana las elecciones, pero sin embargo en 1851 da un golpe de estado para seguir en el poder, el cual es afirmado por mayor parte del pueblo por lo tanto, se da un golpe cívico-militar. Eh, él restaura el imperio y comienza lo que sería el segundo imperio napoleónico, la cual tiene una política nacionalista, tiene censura de prensa, y el control de reuniones públicas y propagandas electorales. O sea, es muy autoritario, por así decirlo. A este punto tengo que dar la definición de nacionalismo. El nacionalismo surge de la nación. La nación en sí es una comunidad estable de personas unidas por vínculos políticos, culturales e históricos. El nacionalismo es una ideología que lucha por defender los derechos de la nación, su independencia y su soberanía, la cual genera un sentimiento de pertenencia en las personas de esta misma nación. Al mismo tiempo, yo como nota personal, el nacionalismo me parece un, algo muy 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 peligroso, que se ha demostrado en la historia que normalmente lleva a guerras mundiales. Por lo tanto, si bien eh, defiende los derechos de la nación, su independencia y su soberanía, al mismo tiempo eh, es algo que literalmente evita, o sea, permite al mismo tiempo la soberbia y el odio entre las naciones, los cuales generan tensiones y ¡boom! bomba guerra mundial. Pero bueno, sigamos. Hasta 1860, el imperio francés tuvo un carácter totalitario, el cual censuraba, no permitía reuniones secretas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir entre 1860 y 1870, comienza una etapa liberal, en la cual, la cual se legalizan los sindicatos y se da el derecho a la protesta. También, en este punto, tiene una inter una estrategia intervencionista, eh, la cual al mismo tiempo eh, el imperio permitía que se conquistara Senegal y avanzara hasta Argelia. Sin embargo, este eh, imperio francés, el cual se expandiendo, eh, llega a su fin en 1870, cuando le declara la guerra a Prusia. Estos, al estar muy poco preparados, son derrotados muy fácilmente por el gran reino pruso, y se cae, cae el segundo imperio eh, francés. Por lo tanto, eh, se comienza, al final de este imperio, se da el inicio de la tercera República en 1875, cuando se aprueba la Constitución Republicana, y a estos eh, se acabó lo que serían los imperios franceses. Al mismo tiempo, retrocediendo, en 1848, se empieza a en, durante la Primera de los Pueblos, que en sí fue un momento muy eh, revolucionario en sí en muchas partes de Europa, podríamos decir que, empezó la, podríamos que se empezó el proceso de unificación italiana. Eh, en 1828, Piamonte declara la guerra a Austria intentando unificar a Italia, a los, pue a los pueblos italianos que estaban todos en la península. Eh, sin embargo, eh, en 1849, Camilo Benso que estaba aliado con Piamonte, se alía con Francia y ataca a Austria para conseguir eh, aún más territorios En 1860, en Parma, Modena y Toscana hay muchos levantamientos, mientras que Giuseppe eh, Gar Garibaldi, que era el nombre de este comandante, eh, conquista el reino de las dos silicias y los pone al servicio de la unidad. Un año después, en 1861, Víctor Manuel II eh, da definitiva la unificación italiana, existiendo como el reino de Italia como tal en los territorios de la península italiana. Asimismo, como el caso italiano, se da el caso alemán, el cual es una unificación de muchos pueblos. Sin embargo, para esto hay que tener en cuenta toda una historia. El caso alemán es algo muy, muy extraño. Eh, una vez caída la confederación Ring, que era la confederación que tenía eh, Napoleón, cuando estaba sobre los pueblos, los tenía dominados, cuando cae en 1815, se forma la confederación germánica, formada por 39 estados, bajo el mandato de la Casa Austriaca de José Francisco I. Al mismo tiempo, Austria y Prusia eran los dos reinos más grandes de toda la confederación, o sea, los que más poder tenían. Sin embargo, y a pesar de estos dos tener... Eh, relaciones y ya tener eh, haber luchado juntos en varias batallas anteriormente en 1866 ex explota la guerra austroprusiana en esta queda por un lado la confederación germánica del norte y por el otro lado la del sur sin embargo esta confederación del norte la cual estaba dirigida por el emperador Guillermo I, que era pruso, y el canciller Otto von Bismarck, el cual tenía mucha más mano, que parecía que tenía más mano él dentro del poder que el mismo Guillermo I. Esta confederación alemana del norte solo fue hasta 1871, en la cual se dio la guerra franco-prusiana, en la cual hablamos anteriormente, y se dio la caída de Napoleón III y el imperio el imperio francés. A esto se da, por fin, eh, la unificación alemana como tal, y se da inicio al primer Reich o, imper o el primer imperio alemán, en la cual se toma a Berlín como capital, Guillermo I queda como emperador del de imperio alemán, del primer Reich, y Austria queda fuera de la... De la de Alemania en sí. Entonces tenemos por un lado Austria, que de un lado que antes era parte de la confederación, confederación germánica, y por el otro lado Alemania como tal, la cual queda como un gran imperio y muy poderoso. Al mismo tiempo que todo esto sucedió, en Inglaterra se había empezado lo que se llamaba la Era Victoriana, había comenzado en 1837 y se podría, que termine, se podría decir que terminó en 1901. Esto estaba al reinado la Reina Victoria, por eso se llama era victoriana, eh, la cual, gracias a su carisma, sentido de moralidad y su influencia familiar, influyeron fuertemente en la sociedad británica, dándole una buena imagen. Este fue un periodo de prosperidad y de supremacía para el imperio inglés con un gobierno inspirado en el liberalismo político y económico. Y ya que hablamos de ingleses, nos pasamos al otro lado del continente, nos pasamos todo el océano Atlántico, y pasamos a los que serían, podríamos decirle, los hijos de ingleses. Eh, nos vamos para Estados Unidos, el cual había comenzado su expansión y desarrollo en 1803, eh, cuando en Luisina compraron, a diez, en Entre 1810 y 1819 anexaron Florida. En 1845 tomaron Texas y Nuevo México. Además de expandirse desde las tierras del oeste al pacífico. Al mismo tiempo estalló una guerra civil. En 1860 eh, por el presidente Abraham Lincoln, el cual era del partido republicano. Eh, esta se dio la, ce la cesión de los estados del sur eh, que eran que se pasaron a llamar al mismo tiempo estados confederados de América y dio la guerra de secesión entre el norte y el sur esta inició en 1861 y terminó en 1875 y la razón fue por el tema de la abolición de la esclavitud de que proponía el republicano Abraham Lincoln. Eh, afortunadamente ganó la guerra el norte, o sea, el cual buscaba abolir, y, con y, abolir la esclavitud y tenía ideas liberales. Si bien Abraham Lincoln había ab abolido la esclavitud como tal, eh, seguía existiendo la discriminación electoral, la exclusión, la segregación y hasta grupos extremistas, los cuales cazaban trataban, cazaban y mataban a todas las personas que fuesen afrodescendientes o negras. El, uno de los más destacados de estos grupos supremacistas eh, es el Ku Klux Klan. Al mismo tiempo que empezaron a haber estos cambios, se empezaron a surgir ideas socialistas y anarquistas en Estados Unidos, los cuales repercutieron luego a través de manifestaciones y el tema de las protestas obreras. A todo esto yo les vengo hablando de estados nacionales. Sin embargo, habían distintos estados multinacionales los cuales habían empezado a surgir. Eh, que eran estados de varias naciones dentro de un mismo estado en sí. Un ejemplo es el estado multinacional o imperio austrohúngaro. el cual cada país tenía su propia constitución, gobierno, parlamento y lengua. Era una monarquía dual. Pero esto mismo, más adelante, trajo muchas tensiones dentro en sí, del imperio. También estaba el Imperio Otomano, el cual estaba en la península de Anatolia. Era donde se asentaba la, la mayoría de la población turca en sí. En los demás territorios, los turcos eran, una, eran minoría. En los Balcanes, la mayoría de la población era cristiana y de origen serbio, griego, bosnio o búlgaro en sí y ya que estamos hablando de imperios grandes como el otomano podríamos también tomar el caso ruso el cual hasta mediados de 1800 eh, mantenía un sistema feudal y una monarquía zarista el cual era, um, tenía poder absolutista ilimitado en 1855 Alejandro II emancipa a todos los siervos y comienza una industrialización rápido rápida con fuerte apoyo del estado por lo tanto eh, Rusia se había comenzado a industrializar como tal pero sin embargo eh, mayormente eran todos campesinos porque por más que intentaran industrializar todo tenían un legado feudal muy 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 tardío y repetitivo el cual luego a pesar de la industrialización que hubo seguía en pie a este mismo tiempo Debemos, podríamos irnos para el lado oriental, a China específicamente, el cual tiene un mercado enorme por su gran población y el cual durante la dinastía Qing se negaba a establecer eh, contratos económicos eh, con el exterior en sí. Sin embargo, en el siglo XIX se permitieron a Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos comerciar en la ciudad de Cantón solo a través de los metálicos. Sin embargo, los británicos se negaban y querían utilizar el opio como modo de comercio. A esto, a la negación y el conflicto que había entre China e eh, Inglaterra y las tensiones que ya habían, eh, se dieron las guerras del opio, en las cuales ganaron los británicos. Con esto se comenzó un imperialismo informal, el cual consistía en... Con en conceder a los extranjeros e instalar colonias comerciales y ceder dominio sobre la isla de Hong Kong. Este imperialismo informal eh, se agravó más frente a la derrota contra Japón y China, lo cual dio como el reparto del territorio chino. A esto el pueblo chino reaccionó, porque estaba harto de tantos ataques, tantas divisiones, eh, tanto imperialismo sobre su territorio. Por lo cual eh, los grupos de Xijutan y Boxers, los cuales su lema era muerte a los extranjeros, comenzaron eh, ataques a misioneros, comerciantes y delegados europeos. Estos Boxers fueron reprimidos y China, como consecuencia, tuvo que pagar daños y dar ventajas comerciales más ventajas comerciales a, sol a los soldados extranjeros ustedes si buscan en internet reparto de China pueden encontrar caricaturas donde se ven todos los países europeos repartiéndosela en pedazos en una mesa porque literalmente era así todos los países europeos y Japón el cual ahora voy a hablar se fueron repartiendo China como si fuera un como si fuera un pastel sin embargo esto se ve que era parecía algo normal en la ideología imperialista eh, que se vuelve a reafirmar con el reparto de África más tarde. Japón había estado en aislamiento, o sea, se había, había practicado una técnica comercial aislacionista eh, hasta que entre 1853 y 1854 Estados Unidos lo obliga a otorgarle beneficios comerciales. A esto, en 1867, eh, el, gober el gobernador, o sea, el emperador Mutsuito, eh, toma el poder y comienza la restauración de Meiji, la cual comienza a ser un cambio, una cadena de cambios políticos y económicos en Japón. Para esto, se envían miles de jóvenes a estudiar y a aprender sobre ciencia y tecnología inglesa y estadounidense a los distintos países. A partir de estos jóvenes que fueron y estudiaron, eh, se crece la producción industrial, se unifica la moneda, se crean vías ferroviarias y se hace notar fuertemente su cultura, lo cual da un inicio a la etapa de expansionismo, venciendo la guerra de China-Japón, sumando las islas de Kuriles y otros archipiélagos, vence el imperio ruso en la guerra de 1904, y se apodera de Manchuria y se asegura el protectorado en Corea. En otras palabras, el estado que, estaba siendo, que había sido atacado con el imperialismo terminó volviéndose un potencial imperialista. A esto empezaron a surgir diversas maneras de, de dominio e imperialismo las cuales eh, iban como camuflándose. Ejemplos son las colonias, las cuales eran... ...sometidas a la soberanía de la potencia colonizadora... ...y gobernadas por funcionarios enviados por ella... Eh, ...como, por ejemplo, territorios de África Occidental... Eh, ...gobernados por Francia... ...y como la costa de Marfil y Mali... Eh, ...también estaban los protectorados... ...que eran territorios que ya existían un Estado soberano... Que la ...en la que la potencia... ...en teoría respetaba ese gobierno hacia el cargo de administración... ...pero la potencia imperialista... Manejaba todas las relaciones exteriores, la exportación económica y se reservaba el derecho de intervenir militarmente si era necesario, como era el protectorado francés de, de Túnez. También están las concesiones, las cuales eran territorios que pertenecían a un país independiente en los cuales las potencias occidentales conseguían ventajas comerciales. Por ejemplo, China, que no fue conquistada totalmente, pero cedió dio concesiones en algunos puertos para las distintas potencias que, si no las iban a invadir totalmente. Con esto, ya conociendo todo lo que sucedió anteriormente, podemos hablar del reparto de África. El reparto de África fue en 1884 y fue convocado a la Conferencia de Berlín por Otto von Bismarck. En esta se le divide a África en las distintas potencias interesadas eh, y además se da se declara la libre navegación de los ríos de, de Níger y Congo se prohíbe la esclavitud se reconoce el Estado Libre del Congo como colonia personal del Rey de Bélgica y el principio de la ocupación efectiva en un territorio para considerarlo propio a esto eh, Zulués y el Imperio de Wasablu se resiste pero son reprimidos muy fácilmente por el ejército, por los distintos ejércitos ya con mucho mejor armamento de las distintas potencias e imperios. A medida que todos estos sucesos iban ocurriendo, nuevas ideas, además del romanticismo que ya existía desde antes, y las distintas ideologías que iban transformándose y creándose nuevas, eh, aparecieron nuevas ideas, como lo es el feminismo, la, el cual planteaba la desigualdad legal eh, respecto al hombre, eh, la cual comenzó con las sufragistas, eh, que era el feminismo británico en sí, por así decirlo, cual había empezado en la era victoriana, eh, en la cual se buscaba el derecho al voto, que se logró antes de 1914 en Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y algunos estados de... Estados Unidos. Eso sin contar Inglaterra, que ya lo tenía hace mucho más tiempo por la reina victoriana. Al mismo tiempo se planteaban la desigualdad económica, o sea, que, eran, que las mujeres, por la desigualdad respect, legal respecto al hombre, eran económicamente dependientes y tenían que adaptarse a los roles tradicionales. Asimismo, y las leyes familiares y de matrimonio... No permitían divorciarse hasta en 1830, que comenzó en, Estado, en Estados Unidos y España, y luego se, se empezó a expandir en 1870 en Gran Bretaña, en 1900 en Alemania y en 1907 en Francia. Asimismo, con el surgimiento del feminismo, también surgió en épocas muy cercanas el marxismo, cual ha planteado a partir de Marx y Engel en el Manifiesto Comunista, y en 1869 eh, con los tomos del Capital. Este marxismo planteaba que a través de la revolución de los trabajadores lograrían revertir su difícil situación social, eh, en las cuales eh, surgieron diversas interpretaciones, las cuales eran las inmediatas de hacer revolución armada y el del juego electoral, las cuales eran a través de las elecciones. ¿Y por qué dicen eh, la difícil situación social de los trabajadores? Esto era porque, si bien en Europa eh, se decía la Belle Époque, porque era la, la bella época que era una alusión a la forma de vida y de ver la vida así como ciertas normas morales, de la alegría de vivir, de la concentración de riquezas de la tendencia de la muda lo cual era para un 5% de la población o sea para la burguesía en sí eh, mientras tanto en el mundo del trabajo se incrementó el, in el capitalismo y los grupos de empresarios explotan a la clase obrera y trabajadora los cuales llevan unas vidas miserables con pocos derechos laborales y unos salarios bajísimos al mismo tiempo que tenían jornadas de 12 horas eh, muy extensas y condiciones insalubres y poco seguras. Por lo tanto, estos sombreros, además, eh, sin tomar en cuenta el marxismo, se comenzaron a organizar en sí, formando grupos políticos y sindicatos. Así comenzando el cartismo, que consolidó el modelo sindical y la lucha de obreros sin necesidad de hacer una revolución armada, la cual también existían, que estaban los radicales, y los que iban a través del cartismo, o a través del de juego electoral. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué estoy escuchando todo esto, que es historia aburrida, que son simplemente ida y vuelta, así de vuelta, expansión, revolución, bla bla bla? Y porque justamente todo esto es lo que le da el panorama, le da como el contexto, a lo que luego será la Primera Guerra Mundial, y... Lo que viene después, la Segunda Guerra Mundial también. ¿Por qué? Porque tanto nacionalismo ferviente en los distintos imperios, el imperialismo que había entre todos, porque todos se querían expandir, el capitalismo, el cual también, el mercado, justamente una de las razones de, de expandirse, eh, todo esto, eh, la carrera armamentística que tenían todos los imperios, las alianzas que armaron, porque... Eh, Alemania como tal había firmado una triple alianza de defensa, o sea, lo que era la triple alianza era un contacto de protección mutua, entonces estaba aliado eh, Alemania, austro Hungría, el Imperio Austrohúngaro y eh, Italia, la cual bueno luego conociendo la historia de la primera <ríe> la segunda guerra mundial vemos que es un banquete, pero esta triple alianza y en que se formó en 1890, aproximadamente, en 1890 hasta 1900, eh, comenzó a dar mala leche, por así decirlo, a otros países, que eran Francia, Inglaterra y Rusia, los cuales se aliaron en la triple entente. A partir de esto es que se empiezan a formar los bandos que van a dar guerra en la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, también conocida todo esto, todo este contexto de imperialismo, nacionalismo, todo de mi nación es la mejor, Benito, voy a quedar a tiros, es justamente la que dio el contexto perfecto, dio el momento, o sea, en realidad la Primera Guerra Mundial estalló porque un joven, eh, no sé, creo que era serbio, mató al que era, el, desen o sea, el que iba a asumir luego el mandato del imperio austrohúngaro, lo asesinó. Entonces, Austrohungría va contra Serbia, le declara la guerra, y Serbia estaba aliado con Rusia, y a partir de eso, de esa chispa pequeña, se empezaron a dar las distintas declaraciones de guerra entre ellos, y después justamente esto, todo este panorama imperialista de guerra, de jamás tratados pacíficos, de mi nación es la mejor, nadie lo discute, fue justamente lo que llevó a esta guerra que tuvo tantos muertos y fue una brutalidad para la historia en sí. Justamente, por eso es que luego de la Segunda Guerra Mundial, al ver que la Liga de Países que casi no intervenía no sirvió para parar la Segunda, eh, fue justamente esta la razón de por qué se empezaron a, a haber mucho más eh, acción diplomática, porque la ONU también comenzó a actuar, eh, que es la Organización de Naciones Unidas, que ya hablé anteriormente. Todo se comenzó a globalizar, por así decirlo, y dejar tanto el nacionalismo ferviente de lado, porque sabemos que el nacionalismo es orgullo de la paz. A la nación, y lo único que hace es generar guerras. Porque eso es lo que ha demostrado la historia. Lo único que hace es generar conflictos armados entre ellos. Y ojo, no digo que la globalización sea la solución, pero es una forma de evitar durante un tiempo este gran problema el cual tiene la muerte de tanta gente. Porque por más que digan, ah, mi nación era mejor... Las muertes no se contabilizan por eso, no se justifican con eso, no se justifican por nada. Son gente inocente que muere porque los y es culpa de ambos estados o gobernadores. Porque la guerra se hace entre dos, no se hace entre uno solo. Cuando se pelea, se pelea entre dos, no entre uno solo, uno solo invade. eso Si es una invasión, puedes justificar lo que quieras. Si es un genocidio, puedes decir lo que quieras. Pero cuando es una guerra, se necesitan dos para, para pelear. Entonces... No sé, por lo menos esa es mi conclusión que tengo respecto a todo lo que vi, estudié en historia y mi conclusión respecto al nacionalismo que dije que iba a dar mi opinión. Eh, pero bueno, este es el contexto que se da y que va al mismo tiempo, este contexto movido es justamente el que impacta al mismo tiempo en América eh, mientras que va creciendo. Por lo tanto, eh, justamente se relaciona mucho, porque todo lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos, en los países centrales, afectaba económica y socialmente a América Latina y Argentina. ¿Por qué? Porque a estos países les llegaban tanto ideas, eh, problemas económicos o al revés, oportunidades económicas, a mercados, los cuales le venían de 10, pero al mismo tiempo eh, les venían nuevas ideas socialistas, anarquistas, nuevos ideales, nacionalismo, eh, también en un momento después, durante antes de la entre el, el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, eh, las ideas de fascismo. Eh, entonces, a partir de todo lo que pasa en los países centrales, impacta en los periféricos que se supone que somos nosotros. Sin embargo, puedo discutir eso, pero bueno. Dentro de los roles históricos No puedo negar que nosotros siempre Ligamos una Como Una coletaza Como un vuelto Que no iba para nosotros Pero bueno, lo ligamos igual porque Nos afecta En sí la historia afecta en general Porque es una red, no funciona de forma lineal Ni de forma exclusiva Limitada en ciertos territorios Porque cuando vos ves que uno empieza a invadir Ya tenés miedo de que te vos No de a más. Entonces, así es como veo yo la historia y creo que debería entenderse así. Pero bueno, por lo menos así es como yo comprendo y entiendo la historia como tal. Y no simplemente me fijo en un punto, sino veo todo el panorama completo, el contexto completo, y no me gusta centralizarme en un punto de vista. Esto lo vamos a hablar más adelante en un episodio eh, que me gusta, de un filósofo que me gusta bastante, llamado Nietzsche. Pero bueno. Europa. Bueno, espero que hayan disfrutado el video, que les haya servido para hacer su tarea, que les haya, que le hayan quedado hasta el final. Eh, que les haya servido para <risa> estudiar 5 minutos, 20 minutos antes del examen. Pero bueno, este fue el video. Me gusta bastante historia de hablar porque soy alguien que me encanta. Veo la historia como una novela, como un cuento de ficción. Aunque sea medio negro verlo así. Porque estamos viendo... Estoy hablando de historia de gente que murió realmente pero es mi manera de verlo y espero que ustedes, ustedes también compartan mi visión y que lo disfruten viéndolo así. Espero que les haya gustado, si les gustó compártanlo con sus compañeros, si tienen alguno que, esté, que necesite un resumen rápido de esta época, porque yo lo di hace rato, 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 que fue un trimestre completo esto, eh, se los resumí en creo que en una hora, pero bueno, nada, y los veo, los veo en el siguiente capítulo, así que bueno. Hasta la próxima.